2: Yo, yo comento que, porque además lo recuerdo muy claramente, eh, a mi generación nos tocaron dos grandes movimientos sociales y uno fue el de 1985, de las personas damnificadas que quedaron afectadas por el sismo y los dos grandes grupos de personas afectadas fueron afectadas por quien quienes se quedaron sin vivienda, y las costureras, que creo que nos conmovió a muchos adolescentes entonces. Y yo me recuerdo estar parada en la calzada San Antonio Abad, junto con muchos activistas que querían ir a ayudar, este, que estuvieron días anteriores eh, moviendo piedras para terminar de sacar cuerpos de personas que quedaron atrapadas en las ruinas de lo que ahorita es buena parte del Metro San Antonio Abad ya exterior porque eso estaba este, buena parte todavía este, en el en subterráneo uh -huh. este, y, me, y recuerdo estar parada ahí viendo las, la, las ruinas viendo todavía muchas piedras amontonadas y pensar que las costureras podrían haberse salvado si hubieran tenido condiciones de trabajo ordinarias, ocho horas laborales y no hubieran estado trabajando a las siete de la mañana, ahí en condiciones como después se eh, denunció muchísimo, cuasi eh, esclavistas, sin contratos laborales y trabajando a destajo. Eh, y por eso es que se sobreexplotaban eh, y estaban ocupando locales insalubres uh -huh. y llegaron a calcularse más de mil costureras que, que murieron en, eso, en esos días. Entonces, pensé ahí fue cuando pensé uh -huh. que podía ah. ser abogada, que podría ayudarles, que era muy injusto que la gente pobre era la que se estuviera muriendo en ese momento y que podría haberse salvado si hubiera tenido forma de defenderse.
1: Evocando el momento clásico de la FIL, te diría, ¿cuáles son los tres libros de asuntos jurídicos que te definen?
2: Bueno, eh, me define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto, <risa> <risa> con sus tres grandes derechos sociales, Ajá. a la educación, al trabajo y a la tierra colectiva. Me definen, y me definen varios libros. Hay, hay un autor que a mí me ha parecido maravilloso, muy contemporáneo, que ha sabido defender el liberalismo entendido como esta beta que viene del de, de siglo XVIII, que originalmente no hablaba de la igualdad ni de la democracia, pero que lo ha sabido llevar a estas otras ideas tan progresistas que es Luigi Ferraglioli. Tiene varios libros, Luigi ferrayoli hay uno que me gusta mucho que se llama... Eh, derechos y garantías la ley del más débil hay otro libro del mismo que se llama eh, derechos y democracia eh, tiene uno clásico que no me gusta tanto pero que es el que académicamente se, se hizo muy famoso que son eh, que es el garantismo penal este se llama bueno sobre el garantismo penal que se llama razón y derecho Uh -huh. eh, es un gran autor. Otro gran autor para mí es, es Norberto Bobbio, claro. que es el gran autor de la democracia moderna. Eh, más que abogado, es un gran filósofo jurista y político. ¿Militas en un partido? Bueno, hace tiempo que no milito. O sea, sí he estado en un partido político.
1: ¿Qué ha sido? ¿Cuál? ¿El PRD? Bueno, han, han
2: sido varios partidos. Uh -huh. eh, estuve... ¿Pesum? Eh, Pesum, aunque era, era muy adolescente en realidad. Uh -huh. Y después tuve que ver con... Ya hacia el PRD hubo, hubo un partido muy pequeño que se salió del Pesum eh, con Alejandro Gascón Mercado que se llamó el Partido primer. de la Revolución Socialista con el que también... También era todavía muy adolescente pero también tuve que ver ahí en su actividad... Y ya en forma, ya siendo mayor de edad del PRD, en el PRD milité muchos años. ¿Y actualmente en, en Morena? los mo mejores momentos del PRD. Y después fui fundadora de Morena.
1: ¿Y actualmente milita? Y formé
2: parte de su primer Consejo Nacional y de su primer eh, comité del Distrito Federal todavía. Después de, ese, de esa militancia, me incorporé al gobierno de Tlalpan y. Prácticamente abandoné la... Bueno, no he seguido militando desde entonces.
1: Pero jurídicamente sigue siendo militante.
2: Pues jurídicamente no se exige no serlo. Fíjate que por un accidente, un mal accidente, en una de las... Y eso lo supe hasta hace muy poco. En una de las revisiones que se hizo del padrón de Morena, salí recortada. Entonces, por accidente y no por mi voluntad, en este momento no soy afiliada a Morena, y lo digo porque no es un asunto que yo hubiera querido este, pero ya desde la revisión que hizo Jade Kolevsky con el INE este, ya no aparecí en el, en el padrón y por no querer meter un juicio de derechos para exigir uh -huh. mi y porque no he querido ser candidata tampoco ni nada este, no, no volvía no, o más bien no exigí mi reconocimiento como integrante fundadora de Morena claro Cierro, pero así ha sido.
1: cierro preguntándote algo que está obviamente en el aire de los comentarios políticos eh, la relación política con Martí Batres Guadarrama actual jefe de gobierno de la Ciudad de México
2: ¿mi relación política? sí o
1: sea que, ¿cuál es, es la...? es mi
2: hermano sí sí tengo cuatro herma... tengo tres hermanas y un hermano dos papás un hijo o sea tengo familia
1: quienes dicen Lenia llegó porque es hermana de Martí
2: bueno es, es este una injusticia bastante machista, este, que obviamente no solo no la acepto, afortunadamente Martí mismo este, declaró, eh, no, yo milito por mí misma, fui diputada federal en 1997, al mismo tiempo que Martí fue diputado local por primera vez, o sea, fuimos, cada uno por su cuenta ha tenido una participación Política y ha ocupado y he tenido las responsabilidades y ha encarado eh, este, esas responsabilidades como ha dispuesto tengo otra hermana, nadie me acusa de ser este, de, de ocupar espacios por mi hermana pero también tengo una hermana que también milita y milita Valentín. muy fuertemente Valentina que es diputada local este, no, no, yo no los hermanos crecemos juntos no solemos de vernos a ellos, no nos mantenemos unos a los otros. Eh, si bien vengo de una familia militante, mis padres eh, fueron profesores de primaria, de secundaria, participaron en momentos muy difíciles, casi clandestinos, en la vida política social del país. Ellos se conocieron incluso en el movimiento magisterial de 1959, se casaron y a partir de entonces desarrollaron una vida Política de izquierda en la que crecimos cinco hijos, y por esa razón, tres de esos cinco hijos terminamos militando muy fuertemente. Yo no llegué a la izquierda cuando la izquierda empezó a ocupar espacios políticos, uh -huh. o sea, milité eh, como adolescente, como estudiante, y después eh, en, muchísimo antes de que se tuvieran espacios políticos, es decir, este, no me acerqué a nadie para que me hiciera me, me inventara como nada pues, y... ¿tuviste la
1: tentación de entrar a alguna organización clandestina?
2: no, no yo, fortuna, yo tuve una fortuna que no tuvieron otras generaciones de militantes y es que este, crecimos ya en una circunstancia en la que más bien fuimos viendo posibilidades de movilización social abierta este, no, 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 no tuvimos necesidad no, y, y es más, para mí a mí me marcaron dos movimientos decía hace rato muy fuertemente el de las personas damnificadas del 85 y ahí lo que hice en ese movimiento yo me metí a trabajar con amigos de, de la unión de, de vecinos de la colonia doctores uh -huh. eh, y, y como era muy jovencita lo que hice, la labor que se me dio y que asumí de, este, con muchísimo gusto fue ir a levantar el censo de personas damnificadas. Entonces yo recuerdo el, la sensación de empoderamiento tan fuerte que tuvimos fue el levantar ese censo en menos de una semana. Eh, nos, en la colonia de doctores fueron cerca de 400 inmuebles que fuimos a entregar, como estábamos entregando todas las organizaciones de lo que entonces estaba acuerpando como coordinadora única de damnificados, fuimos a entregarla al gobierno, al Departamento del Distrito Federal uh -huh. y el 4 de octubre de 1985 se publicó el primer eh, listado de inmuebles eh, expropiados y yo recuerdo mi sensación de enorme orgullo de ir palomeando todos los que había ido a levantar físicamente. Este, fue un gran triunfo. Claro. El movimiento de damnificados reconoció a la gente que se había organizado y que había exigido esas expropiaciones. Claro. Y después viví el movimiento estudiantil del 86 a 1990, que se hizo el Congreso Universitario. Y vivimos otro gran triunfo, y ese triunfo fue el poder eh, impedir que se privatizara, bueno, o que se incrementaran las cuotas que quería, eh, bajo la iniciativa del rector Jorge Carpizo, uh -huh. que se querían incrementar, que se incrementaran requisitos que fueran privativos para que más estudiantes ingresaran a la UNAM. Este, participé ahí, y fueron dos grandes movimientos abiertos absolutamente legales o cuya lucha no. fue absolutamente legal que tuvo triunfos. Entonces, sí. por esa razón creo que quienes muchos de quienes participaron en esas luchas o participamos en esas luchas, pues nunca pensamos en una lucha clandestina, sino más bien en el poder de los movimientos sociales. Sí.
1: Bien, pues eh, Lenia, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Ha sido muy amable. Hemos recorrido diversos ámbitos de todo este tema. Eh, Lenia, ¿la Lenin de la Revolución Judicial?
2: No, no. <ríe> Yo este, quisiera ser... Eh, me gustó mucho una viñeta que alguien sacó y que puso la ministra del pueblo. Me, me gusta Me gusta esa idea. Bueno,
1: gracias, Lenia, ministra del pueblo.
2: Gracias.
0: <laughs> ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.